1: Euzubillahimineşşeytanirracim <gülüyor> بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل عمتي التي أنعمت ofibi di kum فارهبون far بما bu <أنزلتم> vemin <صديقاً> لما معكم ولا تكونوا ولا تكونوا ولا به ولا سُرُ بِآيَاتِ سَمَائِنَا قَلِيلًا وَإِيَّاكَ فَاتَّقُ وَلَا تَنْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الْرَّاكِعِينَ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب ان فلتعقلوا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إلا على الخاشعين الذين يظن انهُمُ لِقَوْرِبِ بِهِمْ وَأَنَّهُم إِلَيْهِ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ سُنَّ عَن نَفْسٍ شَيْءٌ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُخَذُ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ صَدَقَ اللّٰهُ
0: Muhterem dinleyenlerim, okunan ayetlerden hasıl olan sevabı Yüce Mevlamız'dan niyaz ediyoruz. Başta sevgili Peygamberimiz olmak üzere. Bil cümle peygamberan İzam Hazaratı'nın, Ashab-ı Kiram'ın, Ehli Beyt'in, Ezvacı Tahirat'ın, Bedir ve Uhud şehitleri başta olmak üzere, Bütün şühedâ-i İslam'ın ve gazilerimizin ruhlarına, Sadatı ı Kiram Haziratı başta olmak üzere, Bil cümle ulema ve Sulahanın ruhlarına, Ve haseten siz aziz dinleyenlerimizin, ahiret yurduna göçmüş ölmüşlerimizin ervahına ve bütün mümin müminatın ruhlarına hediye ediyoruz Rabbimiz teala kabul eylesin ve vasıl eylesin inşallah. Kıymetli dinleyenlerim, İsmail Hakkı Bursevi Kuddisesi Ruh Hazretlerinin yazıp bizlere bir güzel hatıra olarak bıraktığı Ruhul Beyan fi tefsiril Kur'an adlı eserinden Bakara suresinin 44. ayetinde kalmış idik. İnşallah bu ayeti kerimeyle sohbetimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim Rahim Etemurunen nase bilbirii Veten sevne en fuekum ve entumtetlu el kitab Effelatahun, Sada Allahül aîm. Rabbimiz Teala geçen sohbetinde bahsini ettiğimiz Tevrat'ı bilen ehli kitabın bilginlerine hitap ederek şöyle buyuruyor. Ey bilginler! Sizler kitabı yani Tevrat'ı okuduğunuz gerçekleri bildiğiniz halde insanlara iyiliği emrederken kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz hiç? Hiç. Burada bu ayet-i kerimede hitap yine Yahudileredir. Emir, insanın kendisinden aşağıda birisine şunu yap demesidir. Ayetteki nas yani insanlar ise Yahudilerin ayak takımıdır. Burada bir kelimesi yani iyilik manasına gelen bu kelime ise Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini itiraf etmek, onun getirdiği delillere uymaktır. Ayet-i Kerime'deki ete-murûne kelimesindeki bu soru hemzesi, onları azarlamak ve hayret ifade etmek için getirilmiştir. Zira onlar başkalarını emrettiklerini, kendilerine emretmeyi unutan kimseler gibidir. Unutmak anlamına gelen sehiv, ve nisyanın temelinde terk etmek anlamı vardır. Ancak sehif, insanın bildiği veya bilmediği bir şeyi terk etmesidir, nisyan ise insanın aklında olan bir şeyin kendiliğinden kaybolmasıdır. Yahudi bilginleri, kendilerinden beklentileri olmayan fakirlerine gizlice, Muhammed'e inanın, o Allah'ın Resulüdür diyorlardı. Zenginlerine ise biz onda ahir zaman peygamberinin bir kısım alametlerini görüyoruz. Ama diğer alametleri göremiyoruz diyerek onlardan yararlanmaya devam ediyorlardı. Kendileri ise peygamberimize ileride iman etmeyi düşünüyorlar, hemen iman etmiyorlardı. Bunun gibi günahlara dalan kimseler de yaşlanınca, Tevbe ederiz, salih insan oluruz derler. Ama ölüm bir gün aniden gelir çatar ve insan umduğuna eremeden ölür gider. Hafız der ki, Gördün mü ey hafız, Kekliğin salınarak yürüyüşünü, Kendisini kaza şahininin pençesinden gafil kıldı. Siz ey Yahudiler, Hz. Muhammed'in sıfatlarını sayıp döken ve ona iman etmeyi emreden Tevrat'ı okuduğunuz halde, nasıl oluyor da kendinizi unutuyor, imandan uzak kalıyorsunuz? Kendinizi ıslah edeceğiniz yerde, başkalarıyla uğraşmanın ne kadar çirkin olduğunu anlayacak kadar aklınız yok mu sizin? Çünkü akıl aslında men etmek, koymak manasına da gelir. Devenin hareketini önlemek için, incik kemiğinden iki ön ayağını bağlayan ipe de, Arapçada aynı kökten gelen bir isimle, ikal denilir. Kıymetli dinleyenlerim, Bursevi Hazretleri, akılla ilgili olarak, şu dikkat çekici bilgileri de verir. İnsanın nazari ve zaruri ilimleri öğrenmesini sağlayan, Ruhani nura, akıl denmiştir. Çünkü akıl, insanı çirkin işlerden alıkor, iyi ve güzel işlere yöneltir. Aklın bulunduğu mahal üzerinde ihtilaf edilmiştir. Bazılarına göre aklın yeri, hislerin merkezi olması sebebiyle dimağıdır. Bazılarına göre de hayatın kaynağı, hislerin maddesi olan kalptir. Diğer bir grup da aklın insan bedeninde bulunan bir nur olduğunu söylemişlerdir. Ayet-i Kerime bu manasıyla İsrail oğullarını azarlamaktadır. Ancak azarlama konusu insanlara iyiliği emretmeleri değil, bunu yaparken kendilerini unutmalarıdır. Bu ayetten çıkarılan bir mana şudur. Bu ayetten çıkarılan şu görüş hakkında Bursevi Hazretleri şunu söylemektedir. Bir kimsenin yapmadığı bir iyiliği, başkasına emretmesi caiz olmaz şeklindeki görüş doğru değildir. Bilakis o iyiliği yapmak gerektiği gibi onu emretmek de icap etmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur bu hususta. Kendiniz, yapamasanız bile iyilikleri emreden olunuz. Kendiniz kaçınamasanız bile başkalarını münker işlemekten ne yediniz. Bu dikkat çekici hadisi şerifi Bursevi Hazretleri şöyle yorumluyor bizlere. Çünkü insan yapmadığı bir iyiliği başkalarına emrederse sadece bir vacibi terkten günaha girer. Şayet hem iyilikleri işlemez hem de tavsiye etmezse iki vacibi terk etmiş olur. Yapmasak bile güzel olanı tavsiye etmek yine de güzeldir. Şu kadar var ki sözümüzün tesirli olması için emrettiğimiz işi önce biz yapmalı, nehyettiğimiz kötülüğü önce biz bırakmalıyız. Bir diğer hususta şudur ki aziz dinleyenlerim, insan iyiliği tavsiye ede ede, kendisi de bir gün yapamadıklarını yapabilir duruma gelme ihtimali her zaman çok yüksektir. Fakat yapmıyorum diyerek insanlara da tavsiye eden kaçına kaçına asla o işi yapabilecek imkanı bulamayacaktır. Aziz dinleyenlerim, görüldüğü gibi ayet başkalarına tavsiye ettiği iyilikleri kendisi yapmayan kimseleri uyarmaktadır. Böyle kimselerin yaptığı iş, şeriatı bilmeyen cahillerin veya ahmakların yaptığından farksızdır. Emredilen iki işten birini yapmamak, diğerini de yapmamayı gerektirmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, konuyla ilgili olarak bir hadisi şerifinde bize şu dikkat çekici bilgiyi vermektedir. Buyuruyor ki Efendimiz, İsra gecesi dudakları ateşten makaslarla kesilen bir grup insan gördüm. Ey Cebrail, bunlar kimdir dedim bana. Ümmetinin bir kısmı ki onlar başkalarına iyiliği emredip kendilerini unutan hatiplerdi. Şimdi cehennem ateşinden nasiplerini alıyorlar. Onlara orada denilecek ki, siz kimlersiniz? Biz insanlara hayrı emredip kendimizi unutan kimseleriz diyecekler diye Cebrail bana cevap verdi. Kıymetli dinleyenlerim, bu ayetten sonra gelen Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Şöyle buyurulmaktadır. Estaûzü billâhi bismillâhirrahmânirrahîm. Ve istiânu bis sabri ves salâh. Ve innahâ le kebîratun illâ alel hâşîn, ellezîne ya'zunûne ennehum mulâkû rabbihim Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz o sabır ve namaz Allah'a saygıdan kalbi ürperenler dışında herkese zor ve ağır gelen bir görevdir. Onlar kesinlikle Rablerine kavuşacaklarını ve ona döneceklerini düşünen ve bunu kabullenen kimselerdir. Ayeti Kerime yine aziz dinleyenlerim İsrail oğullarını muhatap alıyor ve Rabbimiz Teala şöyle hitap ediyor Ey İsrail oğulları! İhtiyaçlarınızı gidermem için benden sabırla ve namazla yardım isteyin. Sabırla sığınmaktan maksat ya Allah'a güvenerek zafer ve genişliği beklemekle ya da nefsin tasfiyesi ve şehvetleri kırmaya yarayan, yeme ve içmede aşırı gitmekten kendini tutmak anlamına gelen oruçla sığınmaktır. Namazla yardım dilemekten maksat ise, isteklerine karşılık verilinceye ve musibetleri savuşturmaya kadar onları vesile kılıp ona sığınarak yardım dilemektir. İsrailoğulları, riyaseti, malı ve debdebeyi bırakmak gibi, zor işlerle emredilince bu şekilde namaz ve sabırla tedavi edilmişlerdir. Çünkü bunları bırakmak kolay bir iş değildir. Rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bir iş güç geldiğinde namaza sığınırdı. Rivayete göre Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma yolculuk esnasındayken Kendisine kızlarından birinin vefat ettiğini haber verdiler. Hemen şüphesiz biz Allah içiniz ve mutlaka O'na döneceğiz mealindeki اِنَّا ve inna اِلَيْهِ رَاجِعُونَ ayetini okudu. Ve kusurları örten Allah'tır, rızkı veren Allah'tır, ecri verecek olan da Allah'tır dedi. Sonra yol güzergahından uzaklaştı, tenha bir yerde namaza durdu. Namazdan sonra sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin ayetini okuyarak devesine bindi. Kıymetli dinleyenlerim, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin de müşkil bir mesele ile muhatap olduğunda hemen abdestini tazeleyip namaza durduğu rivayet olunur. Rabbimiz Teala'nın huzurunda, o namaz esnasında kalbine ilham olunan bilgilerle o müşkili hallettiğini rivayet ediyor bize onun bu durumundan bahsedenler. Kıymetli dinleyenlerim, bir ayeti kerime ki Şura suresinin 13. ayetidir bu. Fakat kendilerini çağırdığın bu şey, Allah'a ortak koşanlara ağır geldi manasınadır. Bu ayetten de anlaşıldığı gibi diyor Bursevi Hazretleri, namaz ve sabırla Allah'tan yardım dilemek, ondan korkan ve saygı gösteren kimseler dışındakilere ağır gelir. Namazda huşu ve hudu olarak bildiğimiz ondan korkmak ve saygı göstermek Manasındaki bu mefhumları Bursevi Hazretleri şöyle açıklıyor bizlere. Huşu azalarla, hudu kalple olandır. Yahut huşu sabırla, hudu geri kalan azalarla olur. Huşu sahibi olanlar Rablerine münacaat halinde kendilerinden geçtiklerinden, Yorgunluk ve meşakkat hissetmezler. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, namaz hakkında gözümün nurudur buyurmuştur. Çünkü o namazda huzur bulur, dünyevi işleri yorgunluk sayardı. Ayet-i Kerime'de geçen zan kelimesi, iki zıt manaya gelen bir kelimedir. Hem şüphe etmek anlamındadır, hem de yakinen bilmek, inanmak manasına gelmektedir. Ayet-i Kerime'de onlar ki Allah'a kavuşacaklarına yakinen inanan kimselerdir diye mana bulmaktadır. Allah'a kavuşmak onu görmekle olur. Esas olan görüşe göre lika, kıyamet gününde Allah'ın bizi hesaba çekeceği andaki görme ve görüşten kinayedir. Allah'a kavuşmaktan maksadın ise ölüm olduğu söylenmiştir. Nitekim Peygamberimiz bir hadisi şerifinde lika kelimesini bu manada kullanmıştır. Kim Allah'a kavuşmayı isterse Allah da ona kavuşmayı ister. Kim Allah'a kavuşmayı istemezse Allah da ona kavuşmayı istemez. Muhterem dinleyenlerim, Ayet-i Kerime'de Allah'a döneceklerini uman, buna kesin olarak inanan manasındaki bu ifade, kıyamet gününde yaptıkları işlerin mükafat veya cezasını çekeceklerini bilmeleri demektir. Allah Teala'dan korkmayan, ondan ceza veya mükafat ummayan kimselere ise sabır ve namazla Allah'tan yardım istemek, ancak bir meşakkattır. tekim münafıklara ve riyakarlara da bu ikisi çok ağır gelir. Eziyetlere ve taatlere sabretmek, Allah'ın emirlerine itaat, nefisle yapılan cihattır. Nefsin isteklerine karşı durmak, onu uzun emellerinden vazgeçirmektir. Bu da nebilerin ve salihlerin ahlakıdır. Yahya bin Yaman Sabrı şöyle tarif etmiştir Sabır Allah'ın sana verdiği rızıktan Fazlasını ummaman Dünya ve ahiret hususunda Sana takdir edilene Razı olmandır Bu yüzden sabır Vücuda göre baş hükmündedir Nitekim Hafız şöyle der bir beytinde Derler ki Sıradan bir taş Sabırla yakut olur Evet olur ama ciğer kanıyla sulanarak olur. Allah Teala amellere karşı vereceği mükafatı saymış, buna bir sınır koymuştur. En'am suresinin 160. ayetinde buyrulduğu üzere, kim bir iyilik yaparsa ona on misli ecir vardır. Yine Allah yolunda infak edenlerin mükafatını, daha da fazla tutmuş, Bakara suresinin 261. ayetinde, Allah yolunda mallarını harcayanlar, yedi başak bitiren bir daneye benzer buyurmuştur. Sabredenlere ise hesapsız bir mükafat vereceğini müjdelemiş ve onları övmüştür. Zümer suresinin 10. ayeti bunu ortaya koyar. Yalnız sabredenlere mükafatları hesapsız ödenecektir. Aktaracağımız hadisi şerifte de görüleceği üzere Allah Teala kendisini sabır sıfatıyla vasıflandırmıştır. Duyduğu şeyler hususunda Allah'tan daha sabırlı başka bir varlık yoktur. Çünkü kulları ona çocuk isnat etmesine rağmen o kullarına, rızık ve sıhhat vermeye devam etmektedir buyuruyor sevgili peygamberimiz Buhari'nin rivayet ettiği hadisi şerifte. Buradaki sabır hak edenlere cezasını tehir etmek olan hilim manasındadır. Yalnız sabur ve halim sıfatları Rabbimiz Teala'nın Esma-ül Hüsna'sından bu iki isim arasında Fark şudur diyor müfessirimiz. Allah Teala sabur sıfatıyla vasıflandırılırsa kullarını yaptıklarına karşılık her an cezalandırması mümkündür. Halim sıfatında ise hemen tehir etmesi söz konusudur. Ayet-i Kerime'de bahsedilen huşu kelimesi üzerinde müfessirimiz şu ifadelerle de durmaya devam ediyor. Huşu konusunda şöyle denmiştir. Siz huşudan habersiz olduğunuz halde insanlara imam olmak mı istiyorsunuz? Huşu kuru ekmek yemek, sert elbise giymek değildir. Huşu hak konusunda soylularla sıradan kimseleri eşit görmek, farz kıldığı şeyler hususunda Allah'tan korkmaktır kalbinde taşımadığı huşu varmış gibi göstermeye kalkışan ancak nifakına nifak katmış olur. Tasavvuf tarihinin mühim simalarından birisi olan Sehl bin Abdullah et-Tüsteri rahmetullahi aleyh huşu hakkında şöyle demiştir. Vücudundaki bütün tüyler ürpermedikçe huşua eremezsin. Korku Kalbe yerleştikten sonra vücudun dışına da akseder. Sahibini edepli, mütevazı ve boynu bükük yapar. Selefi Salih'in kalplerindeki huşuğu bile saklamaya çalışırlardı. Övülen huşu işte budur. Yoksa cahillerin yapmacık olarak ağlaması, boyun bükmesi huşu değildir. Onlar bu davranışlarla insanlara İyi ve saygıya layık görünmek isterler. Bu ise şeytanın hilesi Ve nefsin insana hoş gösterdiği bir davranış olup Kötülenen huşudur. Hazreti Ömer radıyallahu an Yüksek perdeden konuşur, Yürüdüğünde hızlı yürür, Cezaya çarptırılan birini dövünce de acıtırdı. Ancak o Allah'tan hakkıyla korkmak, doğruluk ve ibadete düşkünlükte en öndeydi. Kurtubi tefsirinde işte böyle geçmektedir. Ettevilatun tevilatun necmiyede bu ayeti kerimeye şu yorumlar getirilmiştir. Sabırla yardım dilemekten maksat nefsin şehvetleri ve hevası karşısında Allah'tan yardım dilemektir. Zira namazla yardım dilemekten maksat Allah Teala'nın gayb kapısı önünde, Rabbinizin huzurunda beklemeye, ona yönelmeye devam etmektir. Sabır ve namazla yardım dilemek, büyük ve zor bir şeydir. Ancak Allah'ın sırlarını gösterdiği kullara nasip olur. Allah o kullara sırlarını açıklamış, onlar da Allah'tan hakkıyla korkmuşlardır. Nitekim hadisi şerifte, Allah bir şeye tecelli ederse o ona boyun eğer buyurulmuştur. Allah Teala da çok esirgeyici olan Allah hürmetine sesleri kısılmıştır. Bu yüzden fısıltıdan başka bir şey işitemezsin. Taha suresinin 108. ayetinde böyle buyurmaktadır. Tecelli insanı Allah'a yaklaştırır, mahlukatın cefasından kurtarır tecelli nuruyla haktaala'nın cemalini seyredeceklerine yakinen inananlar Allah'ın cezbeleriyle ona döneceklerdir. Bu cezbelerden her biri ins ve cin'nin amellerine eşittir. Bu bilgilerin ardından Bakara suresinin 153. ayetinde ''Ey iman edenler sabırla ve namazla yardım isteyiniz, hiç şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir.'' buyurulmaktadır. Kıymetli dinleyenlerim, şimdi sohbetimize bir ara verelim. İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin divanından, onun şiirlerinden bir ilahiyi dinleyelim. Sonra kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim inşallah. Aziz ve sevgili dinleyenlerim, Bakara suresinin 47 ve 48. ayetlerin metin ve meallerini aktarmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya beni İsrail ezkuru ni'meti yelleti en'amtu aleykum ve enni fadzaltukum alel alemin taqu yawman la tujzi nafsun an nafsin shay'an wala yuqbalu minha shafa'atun wala yu'hadu minha adlun wala hum yunsarun sadaqallahul azim ey israil oğulları size verdiğim nimetimi ve sizi bir zamanlar cümle aleme üstün kıldığımı hatırlayın öyle bir günden korkun ki o günde hiç kimse başkası için herhangi bir ödemede bulunamaz. Hiç kimseden Allah izin vermedikçe şefaat kabul olunmaz. Fidye alınmaz, onlara asla yardım da yapılmaz. Kıymetli dinleyenlerim, ayet-i kerimenin mealini aktardık. Tefsiri hususunda müfessirimiz bize şu bilgileri vermektedir. Ey İsrailoğulları! Sizi kudret helvası ve bıldırcın etiyle rızıklandırdım. Bulutla gölgelendirdim. Sizin için kayadan su fışkırttım. Bütün bu ve buna benzer nimetlerime şükredin. Allah Teala aslında bu nimetleri onların atalarına ihsan etmişti. Buna rağmen atalarınıza verdiğim nimetleri hatırlayın dememiş, Size verdiğim nimetleri hatırlayın buyurmuştur. Çocuklar babalarının şerefleriyle şereflendikleri, babaların başka milletlere üstünlüğü, çocukların da üstünlüğü demek olduğundan, Allah Teala babalarına verdiği nimetleri sanki oğullarına da vermiş gibi hitap etmiş, onlardan babalarına verdiği nimetleri hatırlamalarını istemiştir. Ayetin, ben sizi bir zamanlar alemlere üstün kıldım bölümü size nimetler verdim kısmına atıftır. Burada bir onurlandırma söz konusudur. Allah Teala onların babalarına ve atalarına ilim, iman ve iyi ameller nasip etmiştir. Onlardan nebiler ve adaletli krallar çıkarmış, bu suretle onları kendi zamanlarındaki alemlere üstün kılmıştır. Yahudilerin bu durumu Hz. Musa aleyhisselam zamanındaki atalarının durumudur. Bu hal Yahudiler kendi hallerini değiştirinceye kadar devam etmiştir. Aynı şekilde Hazreti Meryem hakkında da ve seni bütün dünya kadınlarına tercih etti alindeki Ali İmran suresinin 12. ayeti de ''Ben seni yaşadığın çağdaki kadınlara üstün kıldım'' demektir. Zira Hazreti Hatice, Hazreti Ayşe ve Hazreti Fatıma validelerimiz Hazreti Meryem'den üstündürler diyor müfessirimiz. Siz insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz mealindeki Ali İmran suresinin 110. ayetinden de anlaşılacağı gibi Muhammed ümmeti diğer ümmetlerden üstün kılınmıştır. Denilmiştir ki ehli kitaptan Hazreti Muhammed'e iman eden Müslümanlar hem kendi nebilerine hem de son peygambere tabi olduklarından dolayı diğer Müslümanlardan bir derece üstündür. Çünkü onlar kendi peygamberlerine ve daha sonra gelen peygamberlere tabi olmakla iki ecir birden almışlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şu hadisi şerif bunu ifade etmektedir. Üç grup insan vardır ki Allah onlara çifte ecir verir. Birincisi, bir cariye alıp onu güzelce terbiye eden, sonra da onu azat edip onunla evlenen kimse. İkincisi, efendisine ve Allah'a itaat eden köle. Üçüncüsü de ehli kitaptan Nebi'ye erişip sallallahu aleyhi ve sellem ona iman eden kimsedir. Kuşeyri der ki Allah Teala ayeti kerimede ben sizi bir zamanlar alemlere üstün tuttum lafzıyla İsrail oğullarına kendilerini üstün kıldığına şahit tutmuştur. Peygamberimize ise de ki ancak Allah'ın lütfu ve rahmetiyle buyurarak kendisinin fazlına peygamberini şahit tutmuştur. Bu ayeti kerime Yunus suresinin 58. ayetidir. Üstünlüğünü kendisinden gören ile Rabbinden gören arasında ne kadar büyük bir fark vardır. Zira birincisi insanı ucube götürürken, yani kendisini beğenmeye sevk ederken ikincisi Rabbinin emirlerine uymayı sağlar. Nitekim Yahudiler Allah'ın dostu İbrahim ile ona kurban edildiğine inandıkları Hazreti İshak'ın torunları olduklarını ve bu iki peygamberin kendilerine şefaat edeceklerini Allah'ın da onların şefaatlerini kabul edeceklerini söylüyorlardı. Allah Teala onların iddialarına cevaben şu ayeti indirdi. Estauzu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Vettaquu yevme la tejzi nefsun an nefsin şeyen ve la yuqbalu minha şefaa'atun ve la yu'hazu minha adlun ve Sadakallahu'l azim. Öyle bir günden korkun ki o günde hiç kimse başkası için herhangi bir ödemede bulunamaz. Hiç kimseden Allah izin vermedikçe şefaat kabul olunmaz, fidye alınmaz, onlara asla yardım da edilmez. Ey İsrailoğulları! Gelişi kesin olan kıyamet, yani hesap, azap ve kıyamet gününden korkun. Ayetteki günden maksat, İnsanların o gündeki durumlarıdır. O gün mümin bir nefsin kafire hiçbir faydası dokunmayacak, onun borçlarını ödeyemeyecektir. Nefs ve şey kelimelerinin nekre olması ayete umumilik manası verir. Bundan hiçbir nefis, hiçbir şekilde diğer nefse fayda veremez manası anlaşılmaktadır. Böylece Yahudilerin şefaat ümitleri kesilmiş olmaktadır. Nitekim bir başka ayet bunu teyit etmektedir. Mümtehine suresinin üçüncü ayeti. Yakınlarınız ve çocuklarınız size kıyamet gününde hiçbir fayda vermeyecektir. Nasıl fayda versin ki Allah Teala'nın beyanı ile o gün kişi kardeşinden kaçar. Abese suresinin 34. ayeti Yakınların, çocukların fayda vermediği bir günde insanlar birbirine nasıl yardımcı ve şefaatçi olabilirler? Mesnevi'de şöyle bir beyit vardır diyor müfessirimiz Çünkü Kur'an'da gelmiştir, o günde kişi kardeşinden kaçar O gün evlat babasını görmezden gelip firar eder Ahirette her dost adeta birbirine düşman kesilir. Senin burada taparcasına sevdiğin o gün yoluna engel olur. Bu kural kafirler için geçerlidir. Müslümanlar bu kuralın dışındadır. Zira Allah Teala müminler için o gün selim bir kalple gelenlerden başka ne mal ne evlat fayda verir buyurmaktadır. Şuara suresinin 88 ve 89. ayetinde. O halde o gün sadece şirkten selim olan kalp fayda verecektir. Fakat hiçbir müminin bir kafire azaptan kurtulması için şefaati kabul edilmeyecektir. Aziz dinleyenlerim şafi'i, ve şefi'i Başkasının bir ihtiyacının Yerine getirilmesini isteyen kimse demektir Buna dilimizde şefaatçi, aracı diyebiliriz Bu kelimeler yine çift manaya gelen Şefi'i kelimesinden alınmıştır Zira şefaatçi Kendi muradıyla birlikte şefaat ettiğinin Muradının gerçekleşmesini istemekte İki istekte bulunmaktadır. Müminlerin aksine kafirlere şefaat olunmayacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifinde Benim şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenleredir buyurmaktadır. Ancak şefaat kabul etmeyenlere şefaat olunmayacaktır. Şefaatin geçersiz olmasıyla ilgili ayetler Sadece kafirleri kapsar. O gün kafirlerden kabul edilmeyen sadece şefaat değildir. Keza hakkında yapılan şefaati kabul edilmeyen asinin vereceği fidye veya başkasının onun yerine azap çekmesi de söz konusu değildir. Böylelerinin tevbeleri de kabul olunmaz. Bursevi Hazretleri sözlerine şöyle devam ediyor aziz dinleyenlerim. O kafirleri Allah'ın azabından ve azapçıların elinden kurtaracak ne bir yardımcı ne de bir şefaatçi bulunacaktır. Böylece bu ayet belagat açısından zirvedir. Ayet insanın dünyada bir musibetten kurtulmasına yarayacak olan dört şeyi bir araya toplamıştır. Bir, Başkasının suçunu yüklenmek suretiyle, iki işlenen suça mukabil fidye verilerek, üç birisinin şefaatiyle, dört bir başkasının yardımı ile Allah kafirlere ahirette bütün bu yolları kapatmıştır. İkrimer radıyallahu yallahu anhten şöyle bir rivayet vardır: Kıyamet günü baba oğluna gidecek ve oğulcağızım. ''Dünyada ben senin babandım. Eğer hasenatından bir tane vermezsen cehenneme gideceğim.'' diyecek. Oğlu da ''Senin korktuğundan ben de korkuyorum. Sana sevabımı veremem.'' diyecek. Adam üzülecek ve hanımına gidecek. Diyecek ki ''Sen benim dünyada eşimdin.'' Hanımı onu hatırlayacak. Kocası ''Senden beni kurtaracak bir sevap istiyorum.'' deyince... Hanımı, senin korktuğun durumdan ben de korkmaktayım, sana sevabımdan veremem diyecek. Allah Teala, eğer yükü ağır gelen kimse, onu taşımak için akrabasını bile çağırsa, onun yükünden hiçbir şey yüklenmez buyurmaktadır. Fatır suresinin 18. ayetinde. Yani kendi günahı kendine ağır gelenler, Başkasının günahını yüklenemezler. Sadi Şirazi'nin beytini aktarıyor müfessirimiz. Herkes ektiğini biçmeye gitti. Bunların dünyada ancak iyi ya da kötü namları kaldı. Ey Sadi! insan önceden diktiği meyveyi yer. Herkes evvelce saçtığı tohumun harmanını toplar. Ettevilatun Necmiyeden aktarımda bulunan müellifimiz şunları aktarıyor. Şu bilgileri paylaşıyor bizlerle. Ettevilatun Necmiyye adlı eserde ayete şu manalar verilmiştir. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetleri hatırlayın. Bu ayet zahiren umuma hitap ederse de, batınen Allah'ın kendilerinde hayır gördüğü, ve kulun gönlüne mesajını işittirdiği kimselere hitap eder. Bu kullar Allah'ın karanlık içinde yarattığı mahlukatın üzerine serptiği nurdan istifade nimetini hatırladılar ve üzerlerine serpilen nuru alabilme yeteneğine sahip oldular, Hazreti Muhammed'e iman ettiler. Nitekim sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Kime bu nur isabet ederse hidayete erer, kime de isabet etmezse dalalette kalır. İşte Allah Teala hidayet nimeti sayesinde sizi nebiler, sıddikler, şehitler ve salihlerle beraber olma şerefiyle taltif etmiştir. Sizi bu nurdan nasip alamayanlara üstün kılmıştır. Kıymetli dinleyenlerim, sohbetimizin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta inşallah 49. ayetten Bakara Suresi'nin tefsirine devam edeceğiz. Rabbimiz Teala tekrar kavuşuncaya kadar her birimizi hıfzuh himayesinde kılsın, emnu emanetine alsın ve razı olacağı kullarından eylesin bizleri. Bunun için razı olacağı amellere muvaffak eylesin. Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Sağlıcakla kalınız, aziz ve kıymetli dinleyenlerim.